0: Jesus hat diese Seligpreisungen in Vollkommenheit gelebt und das ist die Liebe, die durch sein Blut ausgedrückt ist. Und das ist die Liebe, die uns rettet. Und das ist die Liebe Gottes, die uns auch rein macht von Sünden, wenn wir uns ihr anvertrauen und wenn wir unsere Sünden bereuen. Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen ist auch das Halloween-Fest in aller Munde. Eine dunkle Weltparty, ein schauriges Fest mit gespenstischer Verkleidung. Für manche ist es nur Spaß, nur wie Fasching, sich verkleiden, ein bisschen Spaß machen für viele Jugendliche und Kinder. Ich habe gegoogelt und geschaut, was da im Internet steht, bezüglich Halloween und Christen. Und da habe ich gleich unter einem der ersten Einträge gefunden. Ehemalige Satanisten, die sich zum Christentum bekehrt haben, haben behauptet, das Fest ist das Bedeutendste für manche dämonischen Sekten. Es wird auch als eine Art Geburtstag des Teufels gefeiert. Wie auch immer, liebe Schwestern und Brüder, jeder kann sich hier selber ein Urteil bilden über dieses Fest. Ist es nur Spaß? Ist da doch manche Dunkelheit drinnen in diesem Fest? Eines ist klar, wenn wir Menschen uns für die Dunkelheit öffnen, dann wird die Dunkelheit einziehen in unser Leben. Wenn wir uns für das Hässliche, für das Gruselige öffnen, dann, wenn wir unser Herz öffnen dafür, dann wird das Gruselige, das Hässliche immer mehr uns beherrschen. Halloween geht ja zurück, das wisst ihr ja alle, auf das irische Fest, All Hallows Eve, das ist schon gemeint Allerheiligenfest, das hat sich dann ja so entwickelt mit diesen ganzen gruseligen Partys im Lauf der Jahrzehnte ist auch ein großer Geschäftsfaktor. Ursprünglich ist natürlich das Fest aller Heiligen gerade das Gegenteil, was hier, sag ich, was hier bei Halloween so begangen wird. Nämlich es ist nicht der Blick auf das Dunkle, auf Gruseliges, auf Böses, sondern das Allerheiligenfest ist Der Blick auf Menschen, die im Licht sind und das macht so auch die heutige Lesung zum heutigen Fest aus der Offenbarung des Johannes deutlich. Johannes sieht in den Himmel hinein und er sieht vor dem Thron Gottes stehen eine unzählige Schar aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die man nicht zählen kann, so viele sind es, und sie kommen, sie haben weiße Gewänder. Und dann fragt er noch einmal nach, der Seher Johannes auf Patmos, so wie es die Tradition sagt, hat ja diese Visionen gehabt. Und er bekommt die Antwort von einem, der auch hier vor dem Thron steht, es ist ein Ältester, wie er genannt wird, er sagt, das sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen, die mit den weißen Kleidern. Das heißt, die stehen für die, die vor Gott vollendet sind, die aus der großen Bedrängnis kommen. Das steht für die Bedrängnisse, in der wir in diesem Leben einfach konfrontiert sind, mit denen wir konfrontiert sind. Das ist die Not, das ist der Hunger, das ist die Traurigkeit dieser Zeit. Jesus spricht diese Bedrängnisse auch in seinen Seligpreisungen an. Zum Beispiel, er sagt, selig die Trauernden. Auch die Trauer um Verstorbene und so weiter, ist die Bedrängnis unseres Lebens. Oder wie Jesus sagt, selig die verfolgt werden, selig wenn man euch alles Böse über euch redet, um meinetwillen und so weiter. Das sind die Bedrängnisse in dieser Welt. In dieser Welt gibt es das Böse und gibt es die Verletzungen und die Kriege und den Tod, Sie kommen aus dieser Welt mit aller Bedrängnis und gleichzeitig stehen sie vollendet vor Gott am Ende ihres Lebens. Und sie stehen in weißen Kleidern da und dann sagt der, der Älteste, der Johannes da auf seine Frage antwortet, sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Also sie haben keine reinen Kleider gehabt, Es waren wahrscheinlich Menschen wie wir alle, die nicht immer in der Liebe sind, in der Wahrheit sind, die eben auch sündigen. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Das ist ein widersprüchliches Bild, denke ich mir, weil Blut, das wäscht ja nicht. Blut macht ja rot, kann keine weißen Kleider hervorbringen. Hier wird deutlich, es geht hier um ein geistiges Bild. Das Blut des Lammes, das ist das Blut des Lammes Gottes, biblisch gesehen. Das Lamm Gottes, das ist Jesus. Das Lamm steht erstens auch für für den Sanftmütigen Jesus, wie Jesus in den Seligpreisungen sagt, selig die Sanftmütigen. Jesus lebt das, die Sanftmütigkeit in Vollendung. Dafür steht das Lamm. Er ist das Lamm. Wegen seiner Sanftmut, Gewaltlosigkeit und gleichzeitig ist er das geschlachtete Lamm. Warum? Weil er sein Leben gibt. Er lässt sich töten aus Liebe zu den Menschen und aus Liebe zum Vater im Himmel. Er tötet nicht, er lässt sich aus Liebe töten. Das ist das geschlachtete Lamm. Und so ist das Blut des Lammes, das Jesus vergossen hat, Er hat es für uns vergossen. Es ist seine Liebe, die er in dieser Welt gelebt hat. Wie er sagt beim letzten Abendmahl, das ist mein Blut, das für euch und für alle oder für die vielen, wie es in der neuen Übersetzung heißt, vergossen wird. Jesus vergießt sein Blut für uns. Das heißt, sein Blut ist Zeichen seiner Liebe für uns. Und so ist das Blut, Zeichen der Hingabe Jesu. Und es ist genau diese Hingabe, die Liebe, die Jesus lebt, die er auch in den Seligpreisungen anspricht. Er sagt, selig, die arm sind vor Gott, die Trauernden, die Sanftmütigen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, das hat alles Jesus geliebt. Selig, die Barmherzigen, selig, die rein sind im Herzen, selig, die Frieden stiften, Sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig seid, wenn ihr verfolgt werdet, um des Glaubens willen, um meinetwillen Willen, sagt Jesus. Jesus hat diese Seligpreisungen in Vollkommenheit gelebt. Und das ist die Liebe, die durch sein Blut ausgedrückt ist. Und das ist die Liebe, die uns rettet. Und das ist die Liebe Gottes, die uns auch rein macht von Sünden, wenn wir uns ihr anvertrauen und wenn wir unsere Sünden bereuen. Und deshalb können wir sagen, wir haben alle die Hoffnung, durch das Blut Jesu, durch seine Liebe gereinigt zu sein. Wie kommen wir hinein in diese Liebe? Wie vertrauen wir uns dieser Liebe an? In der Taufe wurden wir schon hineingetaucht in Jesus. Und wir sind eingeladen, weil die Taufe ja nicht einfach ein Automatismus ist, müssen wir uns immer wieder entscheiden, dass wir jeden Tag uns neu hineintauchen dass ich jeden Tag neu sage, Jesus, ich tauche mich hinein in dich. Ich tauche mich hinein in dein kostbares Blut. Dein kostbares Blut schütze mich. Es ist die Liebe von Jesus, die uns schützt. Dein kostbares Blut reinige mich auch von allem Bösen, an das ich gebunden bin oder von allen negativen Bindungen. Dein kostbares Blut sei meine Erlösung. Es gibt diese Gebetsformen, liebe Schwestern und Brüder, es gibt auch die Verehrung zum kostbaren Blut. Es gibt zum Beispiel in der katholischen Kirche die Missionare zum kostbaren Blut, Missionarinnen des kostbaren Blutes. Hier zeigt sich die Verehrung des kostbaren Blutes Jesu. Es ist die Liebe von Jesus, die unsere Erlösung ist. Liebe Schwestern und Brüder, und so wünsche ich uns, dass wir uns immer wieder hineintauchen in das Blut Jesu, in seine Liebe, wenn wir die heilige Messe feiern, wenn wir zur Beichte gehen, wenn wir jeden Tag neu sagen, Jesus, ich gehöre zu dir und ich will umhüllt sein von deiner Liebe, von deinem kostbaren Blut. Und dann werden wir auch immer mehr zu denen gehören, die vor dem Thron Gottes stehen, die in weißen Gewändern vor dem Thron Gottes stehen, denn sie haben ihre Gewänder gewaschen im Blut des Lammes.